0: 10h 11h France Bleu Saint-Étienne Loire. Bienvenue chez vous. Martin Moulier.
1: Chez vous, votre émission gastronomie patrimoine la totale, c'est de 10h à 11h sur France Bleu Saint Étienne Noir. De quoi allons-nous parler Eh bien, c'est parce que les oiseaux sont à l'honneur à la microbrasserie euh, de euh, des gueules d'orge que nous avons, euh, eh bien, euh, invité à un plateau spécial ornithologue aujourd'hui. Il faut le dire, Aurélien Désert des gueules d'orge. Donc bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Saint-Etienne-Noir Alors vous n'êtes pas du tout ornithologue, hein, vous êtes euh, brasseur C'est déjà pas mal et vous avez fait un partenariat Avec la LPO également euh, Les Représentants du château de Roche-Baron. Je vais y arriver avec notamment Joseph Jourda, Secrétaire de l'association des Amis de Roche-Baron. Bonjour. bonjour, merci beaucoup On va parler du patrimoine du château ensemble Et puis bien évidemment Pour lier les oiseaux et le château de Roche-Baron, On a pensé au fauconnier du château Nicolas Nespoulos, bonjour, bonjour. Merci vous d'être ici effectivement Fauconier au château de Rochebaron jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous, spécial sur les oiseaux sur France Bleu Saint-Étienne-Noir.
0: France Bleu saint etienne Loire vous emmène dans le chaudron pour soutenir le Puy Foot 43.
2: Ce jeudi 29 février, le Puy Foot 43 écrit une nouvelle ligne de son histoire. Pour la première fois, le club joue un quart de finale de Coupe de France. Ce match, vous pouvez le vivre dès 20h sur France Bleu saint étienne noir Vous pouvez aussi le vivre dans le chaudron. Pour supporter le Puy Foot 43 face au Stade René, jouez et gagnez vos places pour le Stade geoffroy Guichard dans 100% Santé et le 6-9 France Bleu saint étienne noir
0: Tous, Tous dans le chaudron, derrière le Puy
1: Foot 43 C'est un beau partenariat qui a été formé, Aurélien Désert, vous qui faites partie des Gueules d'Orge, cette micro stéphanoise dont on va parler aujourd'hui, puisque elle a formé un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux sur une nouvelle bière, une bière qui est une Merzen. Alors, ce sera aussi l'occasion de dégrossir un petit peu, hein, messieurs de, de Roche-Baron, euh, savoir un petit peu ce qu'il en est de, de cette bière. Vous vous connaissez les Merzen non, euh, non Non. Pas du tout. Hein. Alors justement, Aurélien, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est qu'une Merzen
3: alors une Merseun c'est un Mersen, style pardon. allemand euh, assez ancien qui était brassé historiquement jusqu'en mars. Mm -hmm. On commençait à distribuer en octobre puisqu'il qu'il fallait une longue période de maturation de cette bière. Aujourd'hui avec les levures modernes on arrive du coup à faire des bières beaucoup plus euh, à les faire beaucoup plus rapidement. Et comme la période de nichée des martinets à ventre blanc est de mars à octobre, on s'est dit qu'on allait inverser du coup euh, voilà sous la forme d'une petite blague et on va la distribuer cette bière de mars à octobre du coup euh, d'accord inverse de ce qui était fait historiquement en l'hommage du martinet donc exactement ouais, le martinet à ventre blanc, c'est venu d'une idée, d'une discussion avec l'ancien euh, directeur de la LPO euh, Loire, du coup. Mmh. Euh, voilà, on s'est dit que ce serait sympa, puisque Saint-Etienne accueille la plus grande colonie de martinets à ventre blanc de France et que la, la ville de Saint-Etienne a mis en place un plan de sauvegarde, du coup, en partenariat avec la LPO euh, pour protéger cette espèce qui est menacée. On s'est dit que ce serait intéressant et plutôt marrant, en fait, de faire une bière euh, saisonnière qu'on distribuerait sympa, que sur cette période-là, puisqu'en réalité, notre partenariat avec la LPO va plus loin, euh, dans la mesure où on a signé une convention avec la LPO, à la manière du 1% pour la planète, c'est-à-dire qu'on s'engage à reverser 1% de nos bénéfices à la LPO Loire, du coup, pour l'aider à, à, à mener ses actions de protection de la biodiversité. Vous faites pas les choses à moitié euh,
1: au non. gueule d'orge. <rire> effectivement, c'est un, un beau projet que vous nous partagez là, et puis bien évidemment, on va revenir sur vos produits, euh, vos, vos bières à consommer, toujours avec euh, modération. Évidemment. Je me tourne vers le fauconnier euh, de Rochebaron, le martinet à, à ventre blanc, ça vous parle C'était une, une proie On en manger, passer un temps du Martinet ah, Non, je ne pense pas qu'on a mangé.
2: <rire> Ça, non, non, mais c'est un oiseau absolument extraordinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, effectivement, pour moi, les Martinets, c'est vraiment l'oiseau le plus abouti qui soit, puisque euh, certains, on a pu mettre des, des micro-GPS sur leur dos et constater que certains passaient plus de 200 jours sans se poser.
1: Euh, pardon, euh, jamais non jamais, jamais se poser. cest y a un oiseau
2: qui part en migration, là, il part d'ici, ouais. il a niché ici, euh, ouais. bon, pendant la belle saison, il repart en Afrique, et là, il est capable de faire tous les pays d'Afrique sans se poser, de faire des milliers de kilomètres avant de rentrer Merci. et revenir chez nous. C'est pas possible. Donc, mais... il boit, en fait, il continue de voler quand il boit, hein, il ouais. rase l'eau. Il, il attrape de l'eau en volant, ah ouais. il se nourrit en
1: volant et il dort en volant. Ah ouais voilà. Il dort en volant Il dort en volant. Mais, mais alors, il y a pas plusieurs... des ailes qu'il a, c'est des, des, <rire> des ailes mécaniques. Ouais. Oui,
2: il y a, alors il y a plein d'hypothèses sur la façon dont il, il dort en volant. Ouais. Par exemple, apparemment, certains disent qu'il monte très très haut dans le ciel et il, euh, en dormant, tomberait
1: ferait
2: ah. des micro-siestes en fait, hein, ah, des micro-sommeils pour remonter, mais enfin, il y a plusieurs hypothèses.
1: Voilà. Ça, c'est pour les, les Martinets à, à, à ventre blanc, vous le saviez, vous, Aurélien, quand vous aviez formé oui, oui, oui. Ce, oui, oui, ce partenariat oui. mmh. Et justement, alors, pourquoi ce Martinet en particulier C'est parce que vraiment saint etienne en est, en est un des, des plus fervents représentants, en tout cas, mais là où ça, il y en a en fait. le plus
3: Comme saint etienne accueille la plus grande colonie de Martinets ouais. à ventre blanc et que la LPO euh, donc, a réussi à, à signer ce plan de sauvegarde, du coup, avec la mairie ouais. de saint etienne euh, il y a un an ou deux, je crois, mmh. c'était l'occasion du coup, de, de mettre en avant à la fois les actions de la LPO, les actions de la ville de Saint-Etienne, du coup, et de mettre en avant aussi, nous, du coup, notre, notre engagement en faveur de la biodiversité. il n'y en
1: a qu'à Saint-Etienne, il n'y en a pas à Roche-Baron euh, des, des Martinets, euh, euh, Nicolas
2: si, enfin, dans Roche-Baron, dans le château, non, ils nichent pas, mais bon, ils sont dans le secteur,
1: oui. oui bon, oui. vous êtes justement fauconnier sur le château de Roche-Baron. Vos oui. rapaces, ils ne vont, vont pas manger les martinets, hein non. <rire> pas les miennes, non, pas les miennes, Pas les vôtres, non, effectivement, non. on va pouvoir revenir sur comment, voilà, on dresse les faucons, on dresse les, les rapaces de manière générale oui. du château de Roche-Baron, et puis surtout aussi avec vous, euh, mon cher Joseph, vous qui êtes secrétaire de, des amis de Roche-Baron, savoir un petit peu ce qu'il en est de ce patrimoine de ce château euh, historique euh, du XIIe,
4: XIIIe siècle hein, euh, si je ne m'abuse. XIIe euh, jusqu'au XVIIe. Hein, jusqu'au
1: XVIIe ouais. siècle donc qui a, qui a vu euh, une famille euh, notamment très importante euh, y habiter la famille des Roches-Baron mais pas que. On va y revenir sur France Bleu, saint étienne noir Gastronomie et patrimoine à l'honneur. On va surtout s'apesantir sur la bière dans quelques instants toujours avec modération, vous le savez, sur France Bleu saint étienne noir Avec Cargo et et Axel Bauer pour la musique à 10h10, soyez les bienvenus, bienvenue chez vous C'est Cargo sur France Bleu saint étienne Noir. à 10h15. On parle des petits martinets à ventre blanc et puis bien évidemment de ce partenariat entre microbrasserie stéphanoise et la LPOF. 10h-11h,
0: France Bleu saint étienne loire Bienvenue chez vous, Martin Moulier.
1: En plateau Aurélien des Gueules d'Orge, Nicolas Nespoulos, fauconnier au château de Rochebaron et Joseph Jourda, secrétaire de l'association des Amis de Rochebaron. Merci messieurs d'être autour de ce plateau. On a commencé un petit peu à, à démêler hein, vos différents euh, rôles et puis euh, ce dont on, on va parler, à savoir du patrimoine du château de Rochebaron, bien évidemment des activités de fauconnerie du château et puis euh, avant ça euh, peut-être euh, les, les différentes bières qui sont proposées au, au Gueules d'Orge, cette brasserie qui a fait un partenariat pour euh, les Martinets à, à ventre blanc. Hein. Oui. Euh, cette Mertzen C'est une euh, bière donc, euh, Artisanale qui euh, Se fait donc, de mars à octobre donc, la, la commercialisation va, va se faire de mars à octobre Elle a quel goût cette Mertzen
3: euh, C'est une ambrée ouais. euh, Une ambrée qui reste euh, Relativement légère entre guillemets, parce qu'elle a 6 degrés Ouais. Et avec des notes de, de pain d'épices qui sont assez chouettes et des notes de petits fruits rouges, euh, voilà, qui proviennent des céréales qu'on utilise hein, tout simplement et qui lui, qui lui confèrent à la fois sa rondeur, sa gourmandise et ces euh, et petites notes de, de voilà de pain d'épices et de fruits rouges.
1: Quand Alors même. pour les non amateurs, c'est vrai que quand on entend euh, bière gourmande, on se dit euh, mais c'est quoi ce truc Les bières c'est pas gourmand. <rire> les bières c'est soit aigre, c'est soit euh, allez ça peut être un petit peu sucré quand elles sont aromatisées euh, aux fruits, mais c'est pas gourmand. Euh, pourquoi
3: vous dites ça euh, si, ça peut être gourmand, justement, euh, parce que sans avoir à ajouter des fruits ou du sucre euh, dans la bière, on va utiliser euh, certaines levures, par exemple, qui vont conserver des sucres résiduels qui proviennent de la cuisson des céréales. D'accord. En fait, pour fabriquer de la bière, on fait cuire des céréales, tout simplement, mmh. et euh, la cuisson des céréales va permettre d'avoir un jus sucré. Ouais. Ah ouais. Tout simplement, on a une espèce de jus de céréales sucré
1: Donc ça c'est la fabrication de la bière
3: Et ensuite on va me rajouter des levures euh, Qui elles vont consommer une partie de ce sucre Tout ou partie de ce sucre pour fabriquer de l'alcool et du CO2 C'est le malt Ou c'est ah, rien à voir Le malt c'est la céréale qu'on utilise euh, au départ justement Et qu'on fait cuire ouais, hein. le, le malt en fait c'est une céréale qu'on a fait germer Puis dégermer, puis sécher et, et potentiellement torréfié. C'est
1: compliqué ce secteur de la bière. Dites-nous dites avec, dites avec quoi ça se mange et puis on sera content. <rire> la
3: Alors, avec quoi ça peut se manger Avec une choucroute, ouais. euh, évidemment. Ouais. Euh, ça peut se manger avec du fromage. Ça peut être vraiment très très chouette. Ça fait ah un ouais. beau mariage. Pour, pour les
1: amateurs de vin qui veulent changer un petit peu, se faire... Oui, euh... c'est ça,
3: mais justement, la sucrosité et les notes de pain d'épices en fait, vont pouvoir aller je sais pas, sur un, un fromage de brebis, par exemple. Ça pourrait passer pourquoi pas sur un foie gras ah, du coup, également. Mmh. Euh, mmh. et après sur des grillades, euh, assez classiquement, ou des desserts. Mmh, justement, ouais. ça ne peut pas aller sur du gibier Alors, Ça pourrait aller sur du gibier, parce que le gibier est assez fort, donc euh, oui, pour le coup, euh, la gourmandise et les notes de pain d'épices euh, de la de la Mertsen peuvent aller sur du gibier.
1: Et bien bah, ça tombe bien, Nicolas Nesfoulos, qui est fauconnier au château de Roche-Baron, va nous parler un petit peu des, des proies qui, euh, historiquement, étaient attrapées par euh, les, les rapaces, puisque c'était ça, hein, euh, le principe de la fauconnerie, c'était pouvoir chasser. Nicolas eh bien oui,
2: la fauconnerie c'est l'art de chasser avec un oiseau de proie dressé pour ça. Donc c'est un art très ancien qui a près de 5000 ans. Ouais. Et oui, ben, par exemple, il y a cette petite anecdote, c'est Henri IV qui disait « La perdrie n'est jamais aussi bonne que quand elle est prise au vol ah Parce ouais ». Parce que le vrai nom de la fauconnerie c'est la chasse au vol.
1: D'accord. Donc euh, la chasse au vol, ça donne des, des, des perderies excellentes alors que quand on chasse au sol là, c'est moins bon bah, je crois que c'est le, le
2: fait de, de la prendre avec cet art C'est quand même un art C'est ouais. quand même plus subtil qu'avec un fusil tout de même Et donc aller attraper euh, une perdrix en plein vol Déjà c'est un spectacle extraordinaire De voir le faucon tomber du ciel à 200, parfois 300 km heure Pour venir frapper une perdrix. C'est un, un spectacle qui peut laisser personne indifférent
1: C'est mmh. pour
2: ça qu'au Moyen-Âge bah, C'était un des loisirs favoris de tous les nobles d'Europe hein. mmh. Tout le monde était fasciné par ça Même
1: les femmes hein. Les femmes pratiquaient la fauconnerie Bien sûr voilà. Et donc c'est un arc que vous perpétuez au Château de Roche-Baron. Donc euh, vous l'utilisez plus trop pour chasser si encore, Nicolas Alors ben, la fauconnerie, euh, ça reste quand même une méthode de chasse un peu partout
2: euh, dans, dans le monde, hein, 65 pays d'Allemagne, même en France. D'accord. Alors après, ben, au Château de Roche-Baron, ce pas le but, non Là, c'est la pédagogie. On ouais. essaie de, de montrer au public les rapaces, leur mode de vie. Voilà, c'est euh, notre objectif, bien sûr.
1: Bien sûr, et puis on va pouvoir euh, peut-être discuter de, des meilleures manières de, de déguster euh, des, des perdries, Pourquoi pas, hein on va on, <rire> on va y aller, messieurs, du château de Roche-Baron et des mmh. Gueules d'Orge, euh, nos invités sur France Bleu Saint-Etienne-Noir ce matin dans Bienvenue chez vous, gastronomie, patrimoine à l'honneur. Et puis, musique tout de suite, c'est Slimane, Mon Amour, sur France Bleu Saint-Etienne-Noir.
5: Mon amour, dis-moi quoi tu penses si tout ça a un sens, désolé si je te dérange mon amour te souviens-tu de nous du premier rendez vous c'était beau c'était fou je t'ai Même fin qui recommence tu n'entends pas ma peine On en fait quoi Est-ce que tu m'aimes ou pas... Mon amour, je ferai tout ce que je peux Un océan dans le feu L'impossible si tu le veux
1: sur France Bleu, saint étienne loire On va gagner l'Eurovision avec ça, je le sens, cette année. Année 2024, elle est pour nous. Bienvenue chez vous
0: France Bleu, saint étienne loire Bienvenue chez vous
1: chez vous, on cuisine à la bière, on cuisine aussi euh, des euh, et bien des, 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 des bons petits plats, des euh, trophées de chasse avec euh, justement la, la volerie du château de Roche-Baron, les amis du château de Roche-Baron et euh, les gueules d'orge qui sont représentées donc, autour de ce tableau, de ce plateau plutôt Nicolas, Joseph et Aurélien. Merci beaucoup d'avoir été notre, nos invités, d'être nos invités. Euh, on parlait de de, de de bière justement, de l'accord Mais-Bière. Euh, Aurélien, vous nous disiez en antenne que finalement c'était une question qu'on posait pas trop, et pourtant, et pourtant j'ai l'impression
3: que ça se fait de plus en plus. Cuisiner à la bière aussi Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, et cuisiner à la bière, évidemment. Euh...
1: Joseph, je crois que votre femme s'y est mise. Hein, Ma femme euh, commence toujours. à
4: cuisiner à la bière. Alors justement, Joseph, qu'est-ce qu'elle fait, euh, votre femme à la bière Alors, je suis chasseur, donc elle fait du gibier. Ah, donc du gibier, que, ça donc, se fait Je suis chasseur, par contre, je n'aime pas le gibier. <rire> C'est pas vrai non, ben Mais ça... elle cuisine du bœuf aussi, de bœuf bon. bourguignon à la bière. Bon, vous, vous leur rendez quand même
1: hommage à ces, à ces animaux que vous, que vous chassez. Il faut, faut qu'il y ait une belle tablée pour les déguster après. Voilà, donc bon. euh,
4: le gibier est mangé par les amis, les copains.
1: Bon, euh... Pas vous, mais, mais non, vos amis bah et vos copains. Bon, tant mieux. Au moins, au moins c'est déjà ça. Justement, la cuisine à la bière, elle permet quoi De manière générale, vous n'êtes pas forcément peut-être un expert pour cuisiner à la bière, mais pour la faire du moins... Si, mais il y a
3: plusieurs solutions. Typiquement, le, le gibier, ça peut être intéressant déjà de le faire mariner à la bière. Donc, les saveurs de la bière vont, vont imprégner la viande et ça permet de l'attendrir aussi. Parce que le gibier, c'est généralement une, vente qui a une viande qui est assez ferme. Mm -hmm. Donc, le fait de la faire mariner pendant toute une nuit dans la bière... Euh...
1: Le fait qu'il y ait des levures dans la bière, ça aide justement
3: euh, à ça ou c'est simplement... Euh... Ça, je ne pense pas. En, en réalité, mariner la, le gibier, on le fait dans du vin, on le fait dans, un, mm. dans une marinade oui. dans, ou dans de la bière. Du coup, la bière va simplement apporter ses saveurs particulières. Quoi. Mm -hmm. Après, ce qui est intéressant quand on cuisine à la bière, euh, c'est ce, à la fois l'alcool mm -hmm. et les sucres résiduels justement qui sont présents ou non dans la bière. À la cuisson, ça va caraméliser et ça va apporter euh, de la profondeur et une, ça va créer de l'onctuosité sur la sauce. C'est par mmh. exemple le plat typique, c'est la carbonade flamande. Ah mais oui la carbonette flamande soit avec du soit avec du bœuf effectivement soit avec du porc ah, qu'on fait euh, voilà qu'on fait cuire puis ensuite cuire très 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 longtemps dans de la bière et ça donne une sauce caramélisée absolument fabuleuse quoi
1: donc les euh, légumes aussi ça peut être intéressant de les faire cuire à la bière notamment les oignons bien caramélisés Exactement, ça peut ouais. être pas on mal on peut tout
3: à fait faire des sauces euh, avec des bières là où il faut faire très attention c'est qu'il faut pas utiliser des bières amères c'est ce que j'allais vous dire Lesquelles? la cuisson voilà la cuisson en fait va révéler l'amertume de la bière hmm. donc il faut absolument bannir les IPA, euh, quand on fait euh, donc les IPA qui sont des bières très très houblonnées donc très très amères, il faut vraiment éviter ça quand on cuisine, il faut plutôt se tourner vers des bières fortes, plus elles sont fortes en alcool et mieux elles vont se cuisiner donc typiquement les triples belges, c'est vraiment le grand classique pour cuisiner, euh, voilà, la triple belge des bières ambrées un peu, un peu fortes si elles sont pas trop amères, ça marche très très bien également et après on va pouvoir les travailler sur des, des bières acides éventuellement. Euh, ah ouais,
5: mais quand qu les sour
3: euh... Ouais, les, les... Mais justement, ouais, les sour qui sont euh, souvent donc en fermentation lactique euh, vont pouvoir se travailler en remplacement d'un vin blanc par exemple sur un risotto pour faire des plats végétariens. Ah, d'accord. On va pouvoir utiliser euh, une bière acide du coup pour faire euh, pour un remplacement du vin blanc et même sur une carbonade flamande d'une bière acide, il suffit simplement de rajouter un petit peu de sucre de canne euh, pendant la cuisson pour euh, adoucir tout ça.
1: En fait, ça se fait pas traditionnellement, mais si on est un petit peu curieux, un petit peu imaginatif, ça peut complètement rentrer dans nos codes à nous, c'est-à-dire la cuisine avec le vin, le vin ça. blanc, le vin rouge, Exactement, euh, ouais. et, et, et ramener un petit peu de texture à une sauce, un petit peu de goût, euh, complètement euh, Exactement, ouais. Mais en fait, même style.
3: Comme toujours en cuisine, l'idée c'est de goûter un ingrédient et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire avec, est-ce que ça pourrait marcher, mmh. et de faire des expériences. Et bah, Typiquement, quand on fait une expérience avec une bière très amère, on se rend bien compte que ça marche difficilement, ouais. alors qu'avec les autres, on voit assez vite que ça fonctionne très très bien. Ouais.
1: Voilà, donc euh, si jamais vous voulez vous mettre à la cuisson, à la, à la cuisine, à la bière, euh, les triples, euh, ça peut être bien, la triple belge, et ouais. puis euh, les ambrés euh, peuvent être des, 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 bonnes, euh, des bonnes options donc euh, on le rappelle bien évidemment de toute façon l'alcool s'évapore à la cuisson, euh, normalement, il ne reste plus d'alcool à donc, la fin, ouais. euh, si c'est bien mijoté euh, et, euh, et réduit il n'y a pas de problème, votre plat, votre plat ne, va pas, <rire> ne va pas vous vous, vous saouler <rire> au sens premier du, du terme. Et Nicolas, vous euh, justement vous êtes fauconnier les perdries euh, ça se chasse en tant que oui. fauconnier, est-ce que vous pensez qu'une perdrix à la bière, ça peut se faire, vous Évidemment. Évidemment. Bien sûr. <rire> Évidemment. En grand, je en veux goûter que vous êtes. <rire> mais oui. Non, mais généralement, en fait, les, les plats comme ça, par exemple, dans l'histoire, ils se, ils se dégustaient comment Déjà, c'était exceptionnel de manger de la perdrix à la table des rois ou c'était souvent Ah non, c'était pas exceptionnel du tout. Hein. Il y avait beaucoup plus de gibier qu'à notre époque.
2: Hein. Ça vient du remembrement agricole, un petit peu. D'ailleurs, on commence à entendre parler les gens se plaignent de la raréfaction ré du, du gibier. Au XVIIe siècle. Ah oui C'est à partir du moment où on a commencé à faire évoluer l'agriculture pour qu'elle devienne un peu plus intensive. Quoi.
1: Et dans l'élevage, euh, voilà. et donc il euh, y avait plus, euh, plus de, de, de viande d'élevage sur le marché. Donc. Mais après, bon, je pense
2: qu'ils appré appréciaient la bonne ripaille. Euh, la bonne ripaille, hein, euh, ripaille. Aujourd'hui, quoi, Bien voilà. sûr. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est deux arts tout de même. La fauconnerie, donc, c'est l'art de dresser un oiseau proie pour aller chasser. Mm -hmm. La cuisine, c'est un art aussi. Mm -hmm. L'élaboration de la bière aussi, hein? <rire> bah, bien évidemment. Les anciens. Eh bien, euh, voilà, et puis, comment dire, euh, cuisiner et puis euh, manger du gibier sauvage que l'on a capturé soi-même, c'est toujours un peu spécial. Euh, ça sort de l'ordinaire comparé à, à une viande d'élevage.
1: Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette cuisine à la bière, sur justement ces, ces plats de gibier qui vont très bien avec cette bière, donc on va continuer à parler justement, plutôt patrimoine sur France Bleu saint Étienne noir dans Bienvenue Chez Vous, avec notamment le château de Roche-Baron, très bien représenté, Joseph Jourdain, Nicolas Nesclos, merci encore d'être avec nous. Aurélien, on a fait le tour sur ces bières qu'on peut utiliser en cuisine. Place au patrimoine sur France Bleu saint Étienne noir
0: chez moi, Eddie Gaffron
6: Cette semaine, ici chez moi, plonge avec vous dans les numéros que vous avez préférés depuis le mois de décembre. On se rendra donc à Sainte-Croix-en-Jarret, rencontrer un restaurateur de 81 ans qui remet le tablier pour sauver le restaurant qu'il avait vendu On rencontrera une artiste touchante qui joue de l'orgue, qui est clown décoratrice, bref, elle sait tout faire Et puis nous terminerons à Chalmazel dans une promenade haute en couleur sur un sentier forestier plein de promesses Ici chez moi, c'est tous les jours à 6h55 et 16h45
7: sur le collagène avec les laboratoires Vichy. Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus sur Lift Active Collagène Spécialiste pour lutter contre le vieillissement cutané.
3: Ah, attendez deux secondes, je prends mes aides auditives.
2: Ça,
8: ça, toi, j'ai jamais remarqué.
2: Ah, Écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible. C'est plus pour sortir.
8: Eh ben, monsieur a les moyens, disons. Euh, mais non
2: Affle-loup ah.
0: Chinchin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Fledon. Voir condition magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu saint etienne loire ici, on parle d'ici. 10h, 11h, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bienvenue chez vous, Martin Moulier.
1: Jusqu'à 11h, le patrimoine et la gastronomie à l'honneur dans Bienvenue chez vous sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le château de Roche-Baron à l'honneur également, avec un beau plateau. Joseph Jourda, Nicolas Nespoulos et puis Aurélien Désert, donc des gueules d'orge euh, représentés. On en parle après. Laurent Boulzy, c'est Rock Collection sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
6: On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. Ça saint malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez disque c'est dingue. Avec un single distance, caché sous ses fringues et les loulous.
1: Sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le meilleur de tous les titres que l'on vous a sélectionné dans cette chanson qui est normalement plus longue. Je vous invite à écouter la version complète. Bienvenue chez vous, Gastronomie et Patrimoine, c'est sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
0: Jusqu'à 11h, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bienvenue chez vous
1: à la bière à l'occasion de ce partenariat avec la LPO de euh, des Gueules d'Orge, cette microbrassie stéphanoise, on a déjà pu en parler avec vous Aurélien Désert, merci beaucoup pour euh, ça, ça fut très intéressant on va peut-être plus s'intéresser maintenant au château de Rochebaron, Joseph Jourda Nicolas Nespoulos euh, euh, j'allais dire respectivement secrétaire et fauconnier du château
4: de Rochebaron justement Joseph euh, ce château là, déjà où est-ce qu'il se trouve Alors le château de Rochebaron est situé sur la commune de Bassin-Bassin voilà, basson, basson. Donc, le lendemain main du château de Rochebaron. Euh, correspondait à ce qu'on appelait avant la Révolution la grande paroisse de Bassan-Bassé qui englobait la commune de Bassan-Bassé actuelle, la commune de Malvalette et la commune de valpriva ah, Ça représentait ça. à peu près 10 000 hectares où le seigneur de Roche-Baron avait tous les droits. Seigneur de Roche-Baron qui euh, est bien s'y installé dès le Xe siècle. Alors on a des traces de la famille de Roche-Baron sur le site en l'an 960. Ouais. Alors comment le sait-on Tout simplement par le cartulaire de Chamalière. Le cartulaire de l'abbaye de Chamalière le cartulaire, c'était un livre euh, où on inscrivait tous les dons qu'on faisait aux religieux. D'accord. Donc les moines n'oubliaient pas d'inscrire pour que les volontés de, du donateur soient bien respectées. Et c'est de là qu'on s'est souvent, euh, c'est un peu le calendrier des faits de ce qui s'est passé au Moyen-Âge. D'accord.
1: Donc, ce, euh, ce recueil qui a, finalement va vous délivrer tous les secrets de l'histoire du château de Roche-Baron.
4: l'histoire du château de Rochebaron Et justement, sa création qui s'est faite euh, un le, petit peu plus tard. La famille, donc, sur le site au dixième, à fin du Xe siècle, le château, a été, le château en pierre a été construit à un COD entre 1170 et 12. 120. Ça a été un chantier permanent, puisque euh, à mesure que les méthodes d'attaque s'amélioraient, on améliorait les méthodes de défense. Et oui, donc euh, il fallait de... rajouter des fortifications voilà, à chaque fois. Quoi. On rajoutait, on modifiait, on mm -hmm. s'adaptait, ouais. et ainsi de suite. Donc les travaux ont été jusqu'à la fin du XVe siècle. On a effectué des travaux. Ah oui. Et à partir, donc, après au XVIIe siècle, le château a été abandonné en tant que résidence. Et là, la ruine a lentement commencé, puisque plus d'entretien pour des raisons de, de coûts. Ouais. Et euh, ensuite, on a pillé le château. Même les derniers propriétaires ont carrément commencé à piller le château. 17 e siècle, parce que euh, révolution française Non, 17 e siècle, c'est avant non, déjà. Hein non, non, c'est 17 e siècle, c'est euh, donc le, ce qui a fait la ruine des châteaux, la perte des châteaux, c'est l'amélioration de l'artillerie. D'accord. Donc, pour se défendre au Moyen-Âge des grands murs très hauts, mm -hmm. à l'apparition enfin, de l'artillerie, il n'y avait pas trop de risques, mais quand l'artillerie s'est améliorée, donc, au lieu de faire des constructions très hautes, il a fallu... S'intéresser. Ah, pour résister à l'artillerie donc, donc la fin des grands châteaux bien sûr. ou alors la modification dont Vauban a été un des grands spécialistes pour s'adapter à l'artillerie oh,
1: Vous êtes un, un pit de science oh. donc, <rire> sur ce château de Rochebaron dont on va continuer à, à, à parler bien évidemment, simplement euh, revenir sur, sur, sur ce château de Rochebaron qui euh, peut-être euh, a, a été aussi voué à la ruine euh, parce que bah, la situation n'était pas la même au XIIe siècle, la situation historique de la France, c'était plus euh, féodale, était, euh, tout était centralisé à Paris et donc on n'avait peut-être plus besoin d'un château euh, à Bassan-Basset qui, euh, qui puisse exister vu que tout était centralisé sur, euh, sur
4: Paris. Alors on va faire juste une petite, un petit historique des familles ouais. très rapide et c'est de là qu'on verra l'abandon du château. Ouais. Donc le château a été possédé par les roches barons jusqu'en 1424. D'accord. La famille est tombée en quenouille, c'est-à-dire plus <rire> d'héritiers c'est bien dit. Tout simplement. <rire> donc la famille est passée à une famille très puissante de la région, les Chalancans D'accord. Donc les Chalencons roche Rochebaron qui ont possédé le château jusqu'en 1618. D'accord. Euh, par la suite, la famille Chalencon roche Rochebaron est également tombée en quenouille oh. hein. Donc c'est passé <rire> à la famille des Serpins. Les 10 Serpins. D'accord. Les 10 Serpins c'est une famille originaire du Bourbonnais. Il y en a beaucoup des, des familles comme ça là parce que. Voilà. Ah, donc après Alors... les des Serpins, il y a eu la famille La La Rochefoucauld Laroche... ah. La Rochefoucauld, on connaît Alors, c'est une branche cadette de la fameuse famille originaire de la région d'Angoulême. Ah, et donc, la Rochefoucauld, Roche auteur
1: français, très connue. Donc,
4: cette famille a une particularité, c'est la dernière des familles qui a obtenu Rochebaron par héritage. D'accord. Et c'est également cette famille qui a abandonné le site de Rochebaron en tant que résidence seigneuriale, pour aller s'installer au château de Suril-Contal.
1: Les petits chenapans. C'est voilà. de
4: leur faute. Euh, <rire> on va aller, la suite, on le... va aller en Goulême, là, on va leur dire. Par la suite, <rire> le château a été vendu, la famille La Rochefoucault a vendu le château et le mandement de Rochebaron. Qui déjà, on sait, sur les actes de vente, était composé de trois grandes tours et de logis en ruine, donc je oh vais tout dire. Ouais, donc euh, y avait, y il n'y avait plus rien à Il avait à l'époque. Donc à la famille, je... Euh, de Giry. Bon, ben Alors on s'en souviendra pas des noms. Euh. Non mais c'est pas <rire> grave. Alors un certain Abbé de Giry, ouais. qui lui a acheté ça plutôt pour un placement, parce qu'il il résidait à Versailles.
8: Mmh.
4: Il était confesseur de la reine et précepteur du dauphin. Ah donc, oui, donc je pense que les ruines de roche -Baron ne devaient pas beaucoup l'intéresser. <rire> ce qui l'intéressait, c'est ce que ça devait rapporter. Bien sûr. Mmh. Alors, à, à la mort de Stabé, le mandement a été vendu à une famille de Fisica. D'accord. Qui était originaire de Saint-Genis-Laval. Mais
1: maintenant, il, pourquoi, pourquoi, pourquoi il, est, il est là maintenant,
4: ce chef Alors, vous. tout simplement parce que le dernier héritier des, des deux Fisica, oui. a été guillotiné au moment de la Révolution, 1793, pour avoir pris part à la défense de la ville de Lyon contre les révolutionnaires. Et à ce moment-là, il est tombé et dans le Et à ce moment-là, donc, il est tombé. Tous les biens ont été vendus comme biens nationaux. D'accord. Le château a continué à être pillé. Euh, il a été... Euh, et jusqu'en 1950 au moment où il a été classé monument historique là il y a des travaux qui ont été entrepris pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. On a fait
1: tout l'historique du château de Rochebaron, j'espère que vous avez pris des notes, parce que là il y avait beaucoup de noms qui sont succédés Joseph, on va peut-être revenir aussi sur l'histoire de la fauconnerie avec Nicolas Nespoulos dans une prochaine partie d'émission Bienvenue chez vous, patrimoine et gastronomie, à l'honneur sur France Bleu saint étienne Noir, et bien évidemment si vous avez écouté cette émission vous savez qu'il n'y a pas que les Rochebarons qui nous intéressent dans la région puisque dès lors qu'on parle de fauconnerie on parle d'un roi en particulier qui aimait que ses perdrix soient tués en plein vol pour mieux les déguster quel roi et Tess, si vous avez la réponse, vous gagnez votre livre de recettes France Bleu et votre cadeau, votre tablier France Bleu pour faire vos meilleurs gibiers à la bière. 04 77 10 quel roi préférait ses perdrix tués en plein vol Je vous aide. Est-ce que c'est Louis XIV ou Henri IV 04-77-10-0010, on attend vos appels après Tour de France de Claudio KPO sur France Bleu, Saint-Etienne Noir. Bienvenue chez vous jusqu'à
7: 11h. J'aime tes vins de Bourgogne qui me raconte des histoires. Qui conne et sent bon le terroir Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques Chez toi on se sent libre, égal et fraternel Et même quand tu m'ennuis, tu m'accroches à tes prunelles Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux On a tous aux aguets, les petits, les grands, les fris chaque fois que je veux partir Voyager, voir du pays Je reviens pour ton sourire Ma France, tu m'as tout appris On peut faire le tour du monde Visiter Vienne ou Florence Aimer les brunes ou les blondes On ne fait jamais Place Ricard et puis pétanque Asseoir à tes terrasses Ou sirop à la menthe T'as le goût de la fête Tes rêves par le fort T'as tellement de facettes Et tellement de décors Chez toi ne s'ennuie jamais quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air Unis, on est plus fort. même quand on se fait la guerre On s'engage et alors, on reste solidaire. <musique> Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays Je reviens pour ton sourire, en France, tu m'as tout à Mais les brunes ou les blondes On ne fait jamais le tour de France, On ne fait jamais le tour de France, Il y a toujours un bout de toi Qu'on adore, qu'on préfère, où on se sent chez soi C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière Chaque fois que je veux partir, voyager, voir par du pays Je reviens pour ton sourire, à France, tu m'as tout appris les brunes ou les blondes, on ne fait jamais le tour de France, on ne fait jamais le tour de France,
1: Claudio Capéo et son tour de France sur France Bleu, Saint-Etienne Noir, pour la musique 10h46, bienvenue chez vous, vous gagnez gros
0: 10 h 11 h France Bleu saint étienne loire Bienvenue chez vous,
1: Martin Moulier. À savoir, vos indispensables pour cuisiner à la bière de la meilleure manière qu'il soit, c'est Jean-Pierre qui nous a appelés. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Comment vous allez un petit peu à Saint-Denis-de-Cabane
4: ben ça va pas mal, il fait beau. Enfin,
1: il y a des nuages, mais bon. Sens. Oui, bon, ça, ça, ça va l'effectuer, on va dire, euh, pendant ces, ces vacances-là, pour euh, passer un, un, une bonne fin de, de vacances. Alors dites-moi, euh, à saint denis de cabonne vous avez besoin d'un tablier, vous avez besoin d'un livre de recettes, vous écoutez bienvenue oui. chez vous parce que c'est super intéressant. Et vous êtes dit, ben bah, bah, voilà, moi je sais quel roi voulait euh, euh, manger ses perdrix quand elles étaient tuées au vol. C'était Louis XIV ou Henri IV, Jean-Pierre? Je vous dis Henri IV. Henri IV, c'est une très bonne réponse, Nicolas. On est d'accord, hein On est d'accord. Bon, Mais parfait. Lui, ça veut dire que Louis XIV n'aimait pas euh, ses perdrix, c'est ça Louis XIV, ouais. ben certainement, oui. <rire> Il les aimait quand même. Mais je pense aussi. Mais pas pareil, pas pareil. Peut-être pas à la bière, Jean-Pierre. Vous allez cuisiner à la bière, vous bah, on va essayer, oui. Ah. Pourquoi pas Eh ben voilà. Eh ben voilà. Alors, les... Les gueules d'orge, les gueules d'orge avec une triple, et puis, euh, et puis vous êtes euh, vous êtes d'entre de bonnes mains Jean-Pierre. Ouais. <rire> Je vous souhaite une très bonne journée. Félicitations. À très bientôt.
4: Eh ben
1: merci, à bientôt. Plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue chez vous. Donc jusqu'à 11h, vous l'avez compris, gastronomie, patrimoine, toujours sur ce château de Roche-Baron dont on a parlé. Joseph, vous nous avez fait l'historique de tous les propriétaires des châteaux, ce qui nous amène à aujourd'hui une ruine, mais une belle ruine, une ruine avec de l'histoire et qui fait aussi la part belle à la fauconnerie. Nicolas, justement, vous êtes fauconnier, Nicolas Nespoulos, sur le château de Roche-Baron, qui a une discipline qui a, elle aussi, une histoire. Donc, Henri IV, ok, des petites anecdotes. Euh, grossièrement, foncièrement, elle appa est apparue il y a 5000 ans, vous disiez tout à l'heure, cette fauconnerie. Oui. Et elle se poursuit encore en Europe. Elle se poursuit encore en Europe, partout dans le monde, dans 65 pays dans le monde. On utilise quel, quel oiseau pour,
2: pour faire de la fauconnerie On utilise des euh, oiseaux euh, utiles, intéressants pour la chasse, pour attraper du gibier, intéressant pour l'homme. Ouais. Ça va du petit épervier hein, qui font 150 grammes à peu près, jusqu'à 200 grammes, jusqu'aux aigles royaux qui font euh, 3-4 kilos, 5 kilos, voilà. vous, vous avec euh, lesquels euh, ouais. on peut attraper par exemple des chevreuils adultes.
1: Et chevreuil adulte, vous nous partagez même qu'il pouvait, euh, hors antenne, qu'il pouvait euh, attraper des, des sangliers de plus de 40 kg. Il
2: s'est pris, pris des sangliers de 40 kg en France. <rire> Voilà. C'est assez rare. Comment il, fait,
1: comment il fait pour le soulever, l'aigle En fait, il ne le soulève
2: pas. Hein. C'est un petit peu, vous voyez, un lion, il attrape un zèbre, il ne va pas le déplacer. Ouais. bien l'aigle, il attrape une grosse proie comme ça, il ne la déplace pas. Naturellement, il n'attrapera pas un chevreuil adulte, ça ne lui servira à rien. Mais ouais. quand il chasse avec l'homme, ouais. c'est pas pareil, c'est une équipe. Donc, il sait qu'on va venir l'aider aussi. Bien sûr. Et donc, il peut attraper de très grosses proies, oui, bien sûr.
1: Mais en fait, euh, comment il fait, euh, l'aigle, pour euh, attraper un gibier de, de cette taille-là Tout est dans la vitesse en fait, à laquelle ils font sur sa proie
2: Il y a une question de, de puissance. Ils ont une puissance dans les serres assez colossale. Après, c'était un vrai combat. Ce ouais. n'est pas du tout gagné d'avance, hein, mm -hmm. parce que là, on joue d'égal à égal. Et donc, souvent, ben, le, le prédateur va tenter de maîtriser la proie mm -hmm. par la tête. Et une fois que la tête est tenue, généralement, l'animal perd son équilibre, se retrouve sur le dos. Et, euh, et à un moment donné, il y a aussi un coup de déprime où l'animal peut
1: se rendre. Ouais. Voilà.
2: Ouais. Et mais c'est n'est bon, pas gagné d'avance du tout, hein, ouais. c'est un vrai combat.
1: Et justement, voilà. pour euh, entraîner vos rapaces à ces combats, comment vous faites On ne les entraîne
2: pas à ces combats. En fait, c'est na naturel pour eux. Hein. Ils, vont le, ils vont le découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, un aigle royal que vous entraînez à chasser le lièvre, par exemple, ouais. le lièvre est habitué, il connaît ce prédateur. Donc naturellement, instinctivement, il, il sait comment euh, feinter, comment euh, l'éviter. Ouais. Et l'aigle va enregistrer, lui, euh, à force d'expérience, que fait le lièvre au moment où il l'attaque il, où il ouais. Quelles sont ses feintes Et donc petit à petit, il va commencer à en prendre quelques-uns et puis à force d'expérience, il va devenir extrêmement doué quelquefois, on finit par avoir des oiseaux qui ne la ratent pratiquement plus.
1: Oh, c'est voilà. terrible, c'est terrible les pauvres petits lapins <rire> Après c'est vrai que c'est très bon le lapin. Ah, lapin à la bière, ça se fait ça Aurélien oui. Ah bah voilà, bien très bien, Mais tout le monde est content autour de cette table, donc pour euh, justement euh, manger ces, ces, ces gibiers de la meilleure manière qu'il soit. Nicolas, justement, bon, au Château de Roche-Baron, vous n'êtes pas spécialisé dans la chasse. C'est pour des animations que vous faites. C'est pour des animations, c'est
2: pour la pédagogie aussi, Bien sûr, l'importance de ces rapaces. Voilà, la protection, tout ce qui est lié à la protection des oiseaux aujourd'hui, c'est très important.
1: Le château de Roche-Baron ne fait pas d'animation pendant l'hiver, il va bientôt réouvrir, là, si
2: Voilà, alors on fait des animations à partir d'avril, d'avril jusqu'à la Toussaint, tous les mercredis, les week-ends, les jours fériés, les vacances. On a un à deux spectacles par jour, on fait des animations ponctuelles, comme un cluedo, une médiévale, etc., tout au long de l'année.
1: Donc, à la fois pour le côté faucauderie, à la fois pour le côté du château que vous faites de vivre donc Joseph Jourdain, vous qui êtes euh, secrétaire des, des amis de Roche Baron, vous êtes aussi en charge de ces activités?
4: Alors nous on est là, on a plutôt on a en charge d'activités des animations ponctuelles. D'accord. Euh... Partenariat avec le, les compagnons de Rochebaron qui, eux, gèrent la partie fauconnerie et touristique.
1: Amis de Rochebaron, compagnons, compagnons de Rochebaron, Roche deux, deux, deux entités différentes
4: qui marchent ensemble.
1: Qui marchent ensemble donc pour découvrir ce château de Rochebaron, on l'a dit, sur la commune de Bassan-Basset qui est Exceptionnel. Euh, on va voir plein de choses, donc, euh, dès lors qu'on va sur ce site. Et donc, Joseph, euh, Nicolas, vous nous en avez parlé ce matin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités sur France Bleu saint étienne noir Merci à vous. Merci également à, à vous, euh, Aurélien, Merci. pour euh, la partie, euh, donc, sur euh, la brasserie. On le rappelle, les gueules d'orge qui euh, ont formé un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux sur une merdes une bière que vous, vous aurez l'occasion de découvrir euh, donc, le, 11 le 11 avril pour euh, euh, déguster tout ça. Donc, on vous invitera bien Avec évidemment. Plaisir. De mmh. même, messieurs. Merci. Vous serez Merci. les bienvenus chez vous à partir de 10h jusqu'à 11h sur France Bleu Saint-Etienne-Noir tous les jours. À demain. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.